0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，最近我的身体啊、呃、有一点点的不是那么舒服啊。那呃，怎么说呢？我现在有点疑神疑鬼的，<笑>我有一点怀疑是我打了疫苗之后的后遗症。虽然我打了疫苗之后应该已经满月了哈，我已经超过一个月了，可是我觉得出嗯、呃，就是嗯、呃，打完疫苗之后，但我。呃，当下其实我没有什么样的呃太大的不舒服，我没有什么后遗症。我记得我我跟大家聊过这件事情，那我的朋友也笑我说我是一个老人，所以也没有什么样的反应啊。呃，可是最近有一些反应，到让我觉得有点、呃、我有点担心啊。怎么说呢？我首先是我的眼睛啊、呃，我因为平常我很喜欢看很多的资料，我很喜欢看很多的书，所以其实我的眼睛不太好。那大家年轻的时候有开过嗯近视眼的镭射？那呃，老花眼我就不开了啦，因为呃，我的眼科医生就建议我说，老花眼那就是一个老化的状况。那因为我的眼压比较高一点，所以他也不建议我开。那总之，我的眼睛我知道我的眼睛并不是呃很好，但最近。啊、呃，我的眼睛很红，那很红之后，我就在我们家附近看了眼科。我以为又是一个呃急症的角膜炎，因为过去我也常常这样子。那只是因为现在在疫情期间，那又说这个嘴巴啦，或者是眼睛啊，呃鼻孔都很容易有病毒的入侵，所以对于眼睛很红，我也很紧张，我就赶快去看了医生。呃，然后呢，医生很有趣，因为他是个老医生了嘛，哈，在我们这边开业开很久了。那他就跟我讲，他说：“我跟你讲，你去别的地方看，他会告诉你就是急症的呃角膜炎。那通常给你一点这个眼药水加这个类固醇，应该可以压下来。好、哦，那因为我跟他讲说，你要帮我这个三天之后一一定要压下来，因为我我要录音，我要录影，我还有直播啊，所以眼睛红红的不好看。”他说：“没问题，这个三天就可以压下来。”他说：“不过呢，我要提醒你，他说就我这样的一个观察呢，你这可能就是呃。”免疫力下降的一个因素所引起的。他说，等到疫情呃比较缓和的时候呢，他建议我去啊、呃、这个医院，然后去免疫科抽个血给医生看看。有我这样听，我就觉得蛮毛的，我就觉得嗯毛毛的嘛、啊，还有免疫免疫力的一个问题啊。好，那大概三天之后，其实我眼睛就好了，因为我勤点眼药水。那医生也跟我讲说，反正四个小时点一次。那因为我是急症，所以啊、呃，如果四个小时不到眼睛不舒服，还是可以点的哈。所以我就很很勤快一点，包括我半夜睡不着，他说没关系，你两三个小时点一次也 OK。所以我勤点，所以我大概三天之后，我就啊、呃、眼睛就不红了。啊、呃，我只有红，我也没有痒，也没有不舒服，但只是眼窝很痛。那过去我也有干眼症嘛，哈，所以有很多人开过近视眼都知道，干眼症就点点人工泪液就好了。可是我就是不行。好，那这件事情就过去了。可过去之后呢，哎，啊，这两天又有一个呃不大舒服的一个状况啊，就是。呃，我的背啊、哦，开始有一点点，呃呃，就是有一点像呃湿疹或者是风疹这样子啊、哦，就是一抓然后会痒，但是不像蚊子咬。可是抓以后又会有点凸起的疹子，这样子那很痒啊，非常非常的的的痒啊，哈，那还好，就是我自己还蛮喜欢呃精油的哈，所以我有时候家里都会放一些精油，呃，有一些呃柠檬草的呃精油或者是薰衣草，呃，薰衣草我倒不是拿来睡觉用的哈，对于那个味道我没有那么喜欢，可是有一次，呃，我听一个这个精油老师讲说薰衣草对于那个防蚊子不错，那我我这个人其实我的皮肤。其实我皮肤还不错啦，虽然有人讲我皮肤很烂，因为我只要被蚊子一咬或怎么样，我很容易红肿，好，所以有人说我皮肤很烂，但我觉得我的皮肤是好的哈。那我就很在意我的皮肤，所以我家就会有一些嗯，就是像柠檬草、像呃薰衣草，呃，大概都是这些呃草本类的精油。那就很痒啊，那我就背上我就赶快擦了精油哈，一直到今天我才去看医生。那医生看了以后，他又跟我讲说：“嗯，你有常常嗯呃,呃流汗吗？或者是嗯、呃、这个在户外吗？”我说：“没有啊，我都在吹冷气啊，也很少在外面走，而且我们都在家里面。”那他就跟我讲说：“他看起来也不太像湿疹，但他觉得有个问题啊，就是说你最近是比较累啊、呃，你免疫力有点下降。”我一听，怎么又是免疫力的问题啊？哈，那。后来我就问问啊，这、呃、个医生，然后我就说，哎、欸，我打完疫苗了，那我眼睛也开始出状况了，然后我身体嗯，就是皮肤也出一点状况。他就说他是皮肤科的，那当然不清楚，知道说疫情呃，这个打疫苗会不会有这样的个后遗症，可是他也建议我去免疫科找医生看看。所以你看，我其实有点焦虑了，哈，有点焦虑。哎，好，跟跟大家聊聊我的焦虑，<笑>好。那当然，今天我也要跟大家，嗯、呃，分享，就是说我开始疑神疑鬼。本来我这个人其实我会觉得打疫苗，这当然是一种一种我们的呃权利啊，哈，因为权利就是说你可以选择打或者是不打，这是你的权利啊，哈、哦。那你也可以打品牌，这当然是你的权利啊，但也有我们的义务，就公民的义务啦，哈、哦。就我自己认为，呃，像比方说该打了疫苗我就登记，那该该打就打，那我认为那个就是我的呃公民的义务了，哈、哦。所以权利当然你可以选，好、哦、打跟不打，那我选择打啊、呃，我也选择。的啊，就是啊，什么品牌都可以，只要打到就可以哈。那这也是一种义务啦。那我们来看看啊，就是说，到底我们为什么对于疫苗会觉得有这么大的一个恐慌啊？我今天其实看到一个呃大幅的外电报道，很有趣，我们待会可以跟大家做一个分享。不过我们先讲啊，这疫苗比我们最最呃更紧张的，其实在美国、啊。美国一直希望哈、啊，就在他们七月份国庆日的时候呢，就能够达到群体的免疫啊，就至少你的要这个覆盖率有七成的人打了疫苗。疫苗，这当然也是呃，美国总统拜登那么要上任呃之后非常大的一个呃政绩嘛，哈、哦，大家就看说，哎，你这个疫情控制的怎么样？另外就看他的基础建设。所以本来是希望，呃，他在嗯、呃、这个国庆日的时候可以宣布这个好消息，但事实上大家都知道，并没有达成这个接种率呃七成哈的一个目标，并没有达成了、啊、哈。那当然，在美国啊，也有很多的学者就开始讲啊，就是、说如果多数人都要恢复到正常生活的时候，至少要有八成到八成五的人接种。好，这个但是美国东北大学他们对于一个呃疫情模型的研究哈、哦，他们做这样的认为，那这远超于他们政治上面认为一定要有七成啊、呃、的一个接种率了。好，美国他们为什么哈、哦，就是不喜欢打疫苗？你你怎么样抽奖哈、哦？然后这个呃，好说歹说的，而且说实在，美国死亡率这么高，我想很多人也都吓死了。如果你在美国可能会吓死，你就希望啊、哎、有疫苗赶快打。可是呢，美国的民众啊、哦。不打疫苗的人真的还蛮多的。那我们今天看到外电的报道有讲啊，就是说，第一个，很多美国人会认为啊，说我很健康，所以我不需要打疫苗。好，另外呢，绝大部分的人是怎么样？我们讲说自我感觉很健康的人毕竟是少数了哈。那很大一个族群的人是怎么样？很担心有副作用。真的、啊、有也会担心有有副作用啊？其实现在的呃，对于疫苗啦，吼，或者是副作用的影响，当然有一些媒体可能没有报道，可是，在社群媒体上面，哈，社群网站上面都有这种这种消息。那这种消息当然真真假假，有些可能是这个呃虚构的啦，哈。可是你知道吗？还是有很多人呢、哦，这个很担心副作用，所以呢，美国就认为说，哎，你要达到群体免疫，真的是还蛮困难的一件事情，因为大家对于疫苗的后作用、副作用都有这个很深的呃恐惧了、啊、哈。那另外就是说，嗯、呃，疫苗其实我们之前呃也有跟大家分享过，这个疫苗其实它不是那种强制性的呃接种，因为现在人群。呃，人群至上哈，这人权的一个主义至上，所以你也不能够强迫性的一个呃接种啊，你不能强迫哈。而且说实在的，因为这是史上呃头一招。那为什么大家会那么紧张呢？就是因为啊，你匆匆的疫苗就上市了，你有没有经过这个比较长时间的一个呃这个呃呃实验？所以我当然会害怕。那再加上就是，如果这样你没有强制性的一个接种，当然没有办法达到。呃，大家认为的一个群体免疫啊，哈，那说到底就是一种对科学的呃不信任啊，这也是最大最大的一个问题。所以，我们刚讲美国人为什么不打？第一个，当然感觉我自己很健康；，第二，个，我觉得副作用很强啊；，第三个，他们也认为说没有强制性的接种，现在没办法强制性。我们之前讲过嘛，哈，就要不然就是透过啊这个呃,呃公司老板他规定啊、呃，你要打了疫苗，你才能够来。上班，你只能透过老板可以做这样的一个规定，但现在又有人认为你这样违反人权、啊、我违反到我的工作权，所以这的确是一个很大的问题。啊，说到底就是对科学的呃不信任，那主要的原因还是因为这个新冠疫苗啊，那就是副作用，而且你是还没有很嗯、呃、完整长时期的一个缜密的试验之后，你匆匆就上市了。啊，所以大家当然会很害怕嘛，哈，很害怕。那这个样的安全性，好，是不是让大家能够接受？这就是关键了。好，那到底？呃，打疫苗这么恐惧哈，就像说我自己愿意打了，可是我,我打完之后，说实在，我也有一点点觉得嗯，怪怪的。比方说，医生就会建议我说啊，我去看一下免疫力的问题，我就会觉得啊，那跟打疫苗有没有关系？就是虽然也没有人给我答案了哈，但我觉得这也的确是我现在的一个困扰。那我们就再呃回顾一下哈，就是说呃，大家对疫苗的一个恐惧跟怀疑，也不是这一次。这个新冠肺炎，然后这个疫情爆发之后才开始，或者是说，哦，现在呃新的疫苗呃问世了，然后时间又不久，所以大家就会觉得很恐惧啊。那我觉得在呃法新社还有 BBC， 他们就回顾了这两百年啊，大家对于这个疫苗的反对疫苗的情绪啊，哎。都有这样的历程，所以不是因为这一次的新冠病毒的疫苗，大家觉得很反感或者很害怕或者会巨大。好，有些人是巨大的。事实上，大家对于这个疫苗都是觉得怀疑，而且是担心的。那他们担心什么？当然是第一个，当然是担心副作用。好，第二个担心什么？担心这个疫苗的发明的人呢、啊，会借此牟利啊！就是哎，你是不是呃，有人讲啊，你是不是就先放个毒再来解毒啊？有没有可能？哈、啊，有可能，或者是说他们会认为说这疫苗呢，是不是也跟哪一种的疾病呃，是是有关的？好、啊，说他认错了。就本来这跟这本来就没有关系的，可是你把它认为有关系，你就叫我们去打这个疫苗，然后你就觉得这个是白打的，好，所以这有三种让大家哦，在这两百年当中对疫苗都是一直觉得很恐慌的。第一个就会担心副作用，第二个就是说，哎，你这个发明这个疫苗，你是不是会牟利？你是不是会赚大钱？第三个你就会说，哎，你会不会搞错啊？啊你会不会搞错啊？<笑>好。那我们先讲啊，就是说，呃，在西元十世纪的时候呢，那么呃，有一种就是透过健康的人啊，你明明就是很健康，然后呢去接触一种疾病，啊，等到这种疾病好了结痂之后，然后用这种皮肤组织来建立一种免疫力。好，那我们先讲在呃八世纪之后啊，有一个英国的医生啊，他就发现到说，哎，挤牛奶的女工可能会罹患这个牛痘。可是呢，没有染上天花，哎，前天花是会死的，好，会死人的，会致命的，好，那牛痘哈是一个人畜共通的这个病毒，那其实你染上了牛不会死，人也不会死，所以它没有很严重的危害。可是你知道吗？天花跟牛痘哦是很亲很亲的亲属关系。然后病毒又很强，所以天花很可怕。天花的死亡率呢有 30% 啊！如果你活下来的话，其实你也会留下一些疤痕啊，或者是你有可能瞎了、失明了。好，那就在1796年的时候呢，那、嗯、么有一位英国的医生叫詹娜。哈，那么他就在一个呃八岁儿童啊、哦、他的身上就开始实验，也就是把这个挤牛奶的女工她牛痘的伤口的脓。就把它打到这个小男生八岁小男生的体内，那这个男生呢，很快就出现症状啦，他就有牛痘这样的症状了。可是你知道吗？他会复原，他复原之后呢，这在那医生呢，再把这个天花的病毒也打到他的体内，哎，结果他没有得到天花，所以他们确定了牛痘可以让他对于这个天花是免疫的。好，一九。哎，一七九六年那时候呢，就已经觉得哎、欸，这个研究出来了，但一直等到1798年，哈，就两年之后，哈，宣布天花就可以透过牛痘来接种预防。好，那那时候大家都知道，诶、欸，我们打这种预防针呢、啊，我们在哪里打？在学校打，所以每一个人都排队。对每一个人都打哈，所以你也没有什么这个逃避的可能性，呵呵你就每个人都打了哈。那时候的确在因为预防传染疾病，的确有这个呃强制打的一个状况啊。那呃在英国，我们先来看看英国、啊。那么英国那时候有强制，在1853年的时候有强制儿童一定要接种这种、个、天花疫苗，那这也是世界上哦第一款强制接种的疫苗。那呃，当然有人讲说强制接种会不会有人反弹？当然有人反弹啦、啊，好，比方说有人他有宗教的一个教义，因为你是把这种动物的一个产生的东西你注入到人体当中嘛，哈、哦。第一个，你只要注入我体内，你当然就侵犯了我的我的我的自由嘛，好，我的自由嘛。那第二个，有一些人可能有宗教的一个教义啊、哦，就是说你不可以呃接触，比方说哦牛啦或动物啦，哈、哦，也有可能。啊，也有可能。那另外就是在呃隔几年之后，英国也有修法啊，有修法，就是有一些良心条款，也就是说，如果基于人个人的问题，不管宗教的问题，然后其他的问题啊，你有权可以拒绝接种的。所以你想想看，要让一个疫苗可以合法的接种。不是那么容易的一件事情。好，那我们再把时间往后推到十九世纪的时候呢？那时候还有一个狂犬性呃狂犬的病毒。那当时的实验是把它先打到兔子里面，然后就研发出来了这个狂犬病的一个疫苗了。那可是呢，这件疫苗很快被被发展出来之后呢？得到的不是掌声，不是大家跟他拍拍手说“哦、啊，你好棒哦、啊，你又发展出这个疫苗了”，而是有人批评他说：“诶，你是不是想要从这款疫苗当中去牟利，去赚大钱？”好，所以你想想看，你得你发展了这个呃狂犬病的疫苗，可是你还是会被当时的人所认为“好，我就是不相信你，我就觉得你是来这个赚钱的。好”好好，那在大家就记得另外一件事情啊。呃， 1 9 2 3年的时候，还有白喉疫苗。好，那时候是破伤风。好、啊，那时候百日咳。哇，所以那时候我们一直在在在在在打疫苗。好、啊，破伤风什么的都一直在打疫苗，就希望能够降低这样的一个事情能够呃这个发生。可是哈、啊，虽然我们打了这么多疫苗，可是这个科学的研究哈、啊，医学的研究并没有停止啊。那最近一点，最近这几年，在1998年哈。啊那么在伦敦工作的一个医生呢、啊，他就在那个呃《刺客针》哈、啊，《刺客针》这个医学期刊，这一个非常有名的这个呃医学期刊就发表了，他就说像自闭症啊，跟这个嗯、呃、MMR 好这个疫苗是有关的。那 MMR 是什么呢？是荨麻疹腮,腮腺炎跟德国荨麻疹的混合疫苗。好，那时候都有给啊、呃、孩子打。好，那当然，他的论文，我们刚刚讲啊，这个、刺胳针是呃，这个医学上面，我们认为他是有这个发话权的而且是权威型的，所以他在那边发表论文之后，他的论文后来也被证实说是错误的哈，而且呢，他也在医英国医疗注册这个机构被除名，可是呢，接种这些疫苗的人数在他论文发表之后呢，就是往下降了，好，就往下降了，好。那么在呃这个2009年的时候呢，大家记不记得还有一个猪流感的病毒就是 H1N1？ 好，那时候引起了很大的一个呃恐慌。那后来发现，哎，这个 H1N1 呢、哦，并没有好、哦，并没有引起很大致命的这个呃伤害。所以那时候其实有很多人也买到疫苗了，好，也买了很多疫苗，要赶快要打这样的一个疫苗了哈。哎、哦，结果大家认为又不会死人。怎么会那么紧张呢？所以这疫苗到最后是放到过期，然后就销毁的。我记得那时候台湾也有买，好也有买很多，到最后呢还被监委呃提出来说，哎，你这是浪费钱，你买了没有用。也就是说，当时大家也认为这个流感 H1N1 会引起很大的一个恐慌，那应该要买一些疫苗。不过买了以后呢，哎也发现不会死啊。好，所以呢，也就放到过期了，没有人要来那个、那个、那个打疫苗了哈。所以现在呃，看到了就是，大家疫苗也呃根除了哈，在2020年也就根除了小儿麻痹哈。我我记得大家在念书的时候应该有这样的一个印象，就是年班同学当中啊，呃，一定有人嘛，像我我妹妹班上，我弟弟班上啊。你看我跟我妹妹差两岁，我弟弟我跟我差弟弟差五岁。就他们班上都有小麻痹，所以我的意思都说，这个比例是蛮高的。我甚至有一个非常非常好的朋友啊，就是我的姐妹涛啊，她也是小儿麻痹这个呃患者。那当然她还算比较轻微一点，可是你知道吗？在呃施打疫苗之后，总算。在世界宣布了哈，在2020年的时候呢，就宣布了根除小儿麻痹了哈。可是这种疾病其实还在阿富汗流行啊。最近阿富汗的新闻好多、哦、好多哈、哦，因为嗯，有看到了就是。他们现在呃，整个都要逃命了，然后呃，牵动了一些这个美国啦、中国啦、俄罗斯的这些神经了，哈，所以呃呃，阿富汗这件事情也让最近大家开始关注到这个贫穷又多灾多难的一个国家了。好，那阿富汗其实还有一些疾病，像这个小儿麻痹，还有哈、哦，还有。可是你知道吗？哈、哦，就是在阿富汗，他们非常呃激进的组织就是神学士，那么他是禁止。好，这个民众呃来打疫苗的，然后他说说疫苗根本就是西方的一个阴谋，然后会让这个穆斯林的小孩是是是是不孕的，好是让你不会生小孩的，所以说他们就会认为这是西方的阴谋，所以这件事情像这个小儿麻痹，就好不容易经过这么长久一段时间说啊已经根除了，但事实上。哦，如果你不接种疫苗的话，那么它还是哦，像在阿富汗啊、哦，还巴基斯坦啊、哦，都还是会有这样的一个疾病。好，所以这就是说，我们从呃天花啊、哦，那你说到现在啊、呃、看到的这个呃新冠病毒。大家对于这个流感的疫苗是恐慌的，哈，是恐慌的。我觉得这种这种呃心情啦，哈，也让我们回顾到到这两百年哈，大家怎么样来看待这件事情，然后也看看美国人是怎么想的，看看你我是怎么想的。好，我会好好照顾自己的。那么也希望啊、呃，当然医生也讲，吃饱啊、呃，这个睡饱。啊，睡饱睡觉很重要了哈，晒晒太阳，让自己的免疫力提升。那这边也希望跟大家来做一个呃分享。那么动一动，不管你现在能不能去这个、呃、健身房或者开始运动，在家里面要动一动哈。然后呃记得一定要勤洗手、戴口罩哈。这是我觉得很辛苦的地方，因为到现在我还没有办法走入健身房，就是因为要戴个口罩，我觉得我可能会换气换不过来。可是医生说，如果你到了户外去哈，如果距距离拉开一点的时候哈，请你动一动。对身体是很好的，好，希望大家都能够身体健康喽。我们下次再见喽，拜拜。